0: Bienvenidos a la puerta alta. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan y hoy atravesaremos la Puerta Alfa. Capítulo 3. Atlántida. Hoy la puerta alfa nos llevará a visitar varias puertas más, esta vez las puertas de la Atlántida. Sí amigos, es el lugar que desapareció hace muchísimos años y que nadie sabe a ciencia cierta dónde se encontraba, y menos aún dónde se encuentra ahora. Pues bien, hoy en el libro de este mes hablaremos sobre ello. Este libro lo he encontrado por internet con distintos títulos, siendo el primero Atlántida, publicado en 2001, Atlantis, la ciudad perdida, publicado en 2008, y la puerta de la Atlántida, publicado en el 2009. Pero, como siempre, empezaremos hablando de su autor, Bob Mayer. Bob Mayer ha escrito bajo cuatro seudónimos distintos, Joe Dalton, Robert Doherty, Greg Donegan y Bob McGuire. Bob Mayer nació en Nueva York en 1959, es el escritor más vendido del New York Times con más de 35 obras, tanto de ficción como de no ficción, y bueno, prestó servicio en la Infantería de las Fuerzas Especiales, boinas verdes, e incluso comandó un equipo y fue instructor del JFK Special Warfare Center and School. Aplicó con éxito todo lo aprendido en operaciones especiales en el mundo civil tanto para organizaciones como para personas físicas y es un escritor de éxito constante de USA Today con más de 2 millones de libros impresos. Sus obras han sido publicadas en 12 países por Dell, Berkeley, San Martins Presidio y otras, en géneros que van desde el thriller político hasta la ciencia ficción y el suspense tecnomilitar que proviene de sus amplios antecedentes como graduado del West Point y ex oficial de Infantería y de las Fuerzas Especiales. Se graduó con honores en, en el US Army Combined Arms Service Staff School, en cursos básicos y avanzados de la Infantry Office, en el curso de Aptitud de las Fuerzas Especiales, en el curso de Entrenamiento para Instructores del Special Warfare Center y en la Escuela Froman Corpset de la Real Armada Danesa. Es un eximio instructor de paraquedismo calificado y es cinturón negro en taekwondo acreditado en Seúl. Ahora vive en una isla de Carolina del Sur. Y bueno, yo lo que no entiendo es cómo este hombre publica un mismo libro eh, con tres títulos distintos, con distintos seudónimos y, y con tanta diferencia ¿no? de, de, en el tiempo. Uno en el 2001, otro en el 2008 y otro en el 2009. Siendo el, el mismo, porque ya... Como ya dije en un tweet, estuve mirando y la sinopsis de, de estos libros es exactamente igual. Entonces no, no entiendo muy bien a qué, qué viene esto, quizá pues no, no tuvo mucho éxito cuando lo vendió al principio y luego pues lo volvió a sacar con otro nombre o algo, pero no, no entiendo porque dice que es un nombre de mucho éxito y tal. No sé, he estado mirando y tiene, tiene varios libros más, aparte de, de estos tiene, tiene bastantes. Pero bueno, no, no sé, el libro este que he leído pues está bastante bien, te engancha desde el principio, por lo menos a mí, y, y durante todo el libro me tuvo, me tuvo bastante, bastante intrigado. Y bueno, ya al final de, del podcast ya daré mi, mi opinión de, de lo que me ha parecido, el libro en sí y al final ya del podcast daré mi, mi opinión completa para no desvelar nada ahora entonces empezaré a hablar del libro de cómo va pasando todo con eh, textos leídos con sonidos y, y música así para ambientar un poco y bueno ahora empezaré a hablar de del libro bien la historia comienza hablando del pasado ...del año 800 después de Cristo una ciudad llamada Angkor Kolker, y de cómo algo extraño amenaza dicha ciudad. La mayoría de sus ciudadanos escapan mientras los más valientes se quedan para hacer frente a la amenaza de una densa niebla... ...que aun sin saber qué se encuentra exactamente en su interior, saben que se trata de algo extremadamente malo. Y bueno, el libro empieza con, con esto, es un, como una especie de relato muy cortito no de, de esto, de, de cómo una niebla amenaza a esta ciudad los más valientes se quedan para hacer frente y bueno pues ahí acaba o sea que la niebla se acerca a ellos los envuelve y ya directamente pasamos al año 1945 después de Cristo a la estación del aire de Fort Lauderdale donde el cabo Foreman solicita a su capitán que le retire del vuelo de entrenamiento que tenía previsto para esa tarde el capitán acepta pero a cambio le mete en la torre de control ...para que se haga cargo de la supervisión del entrenamiento... ...y aunque a Fuerman no le hizo mucha gracia... ...pues aceptó. El teniente Preson... dio un toque a su brújula... ...luego presionó el interruptor del intercomunicador... ...deme una orientación... ...le dijo a su operador de radio que estaba sentado detrás de él... ...esta cosa se ha vuelto loca señor... ...da vueltas y vueltas... ...maldita sea... refunfuñó Preson... ...encendió su radio... ...¿alguno de ustedes tiene una orientación? ...los pilotos de otras cuatro naves... ...TBM... Relataron un problema similar con sus brújulas. Preson sentía el miedo en alguna de sus voces. El vuelo 19 había tenido algunos problemas de despegue y el resto de su tripulación no tenía mucha experiencia. Preson miró fuera de su cabina y solo vio el océano. Era un día claro, con mucha visibilidad. Deberían estar ya de vuelta en el campo de aviación. Habían pasado hace dos horas un pequeño conjunto de islas y había dado por hecho que se trataba de los Cayos de Florida. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Esta era su primera misión de entrenamiento fuera de la estación del aire de Fort Lauderdale. Había sido transferido de Texas recientemente, y cuando miró su desorientada y giratoria brújula, lamentó no haber prestado más atención a su ruta de vuelo. Él no quería realizar este vuelo. Le había pedido al comandante del escuadrón que lo sustituyera, pero se lo habían denegado porque no tenía ninguna buena razón para ello. No dijo el verdadero motivo. Volar hoy era mala idea. Bien, ha sido una mala idea, pensaba para sí mismo. Intentaba razonar su situación. Al creer que volaban sobre los Cayos ordenó girar al noreste, hacia la península de Florida. Pero durante los últimos 90 minutos no habían visto más que océano. ¿Podría haberse confundido? ¿Podría haber volado sobre otras islas y encontrarse ahora sobre el Atlántico en vez de sobre el Golfo de México? ¿Dónde estaba Florida? Apenas le quedaban dos horas de combustible. Presón tenía que decidir si volver o no, pero ahora no podía confiar en su brújula para dirigirse al oeste. Echó un vistazo al sol sobre su hombro y sabía que el oeste estaba aproximadamente detrás de ellos pero unos grados para uno u otro camino podían ser determinantes y si Florida estaba realmente a sus espaldas podrían pasar al sur de los Cayos y terminar en el golfo pero si su primera suposición era cierta entonces Florida debería estar un poco más allá del horizonte Bresson se mordía el labio tan fuerte como para que la sangre empezara a aparecer en su boca pero el dolor era insignificante comparado con el problema que tenían Sabía que una decisión incorrecta podía hacer que todos terminaran en el mar. Preson ordenó a su operador de radio que intentara entrar en contacto con alguien que pudiera confirmar su posición. Mientras esperaba y escuchaba el ruido del zumbido del motor, Preson comprobó que el indicador de nivel de gasolina mostraba que el depósito estaba prácticamente vacío, que así podía sentir cómo los carburadores aspiraban el combustible del octano y se quemaba. Los depósitos de combustible se vaciaban por segundos. -He encontrado a alguien -informó finalmente el operador de radio. —Parece que se trata de Fort Lauderdale. Suena distorsionado. —¿Puede informarnos de nuestra posición? —preguntó Preston. —Lo preguntaré, pero no estoy seguro de que ellos nos reciban claramente, señor. Preston tenía en sus manos la vida de trece personas además de la suya propia. —Deberían de haber sido catorce, pero a Foneman le habían eximido del vuelo. Preston se preguntaba cómo lo habría conseguido. Preston trató de concentrarse en el presente. —¡Vamos, consígame una orientación! —gritó en el intercomunicador. —Lo siento, señor pero ahora no recibo nada Preson soltó una maldición miró al mar una vez más esperando ver otra cosa aparte del agua infinita y realmente vio algo un remolino de niebla que no estaba allí segundos antes surgía del cielo hacia la superficie del océano justo unos kilómetros delante de ellos y brillaba de una forma extraña en el cielo que ya había oscurecido con el anochecer parecía que albergaba un profundo brillo en su interior era de un color blanco amarillento con vetas oscuras a su alrededor destacado por el intenso brillo estaba a unos cientos de metros, ondeando a gran velocidad. Al principio, Preston pensó que podía tratarse de un barco que producía humo, pero nunca había visto que ningún barco provocara un humo tan extraño y coloreado. Y tampoco había visto nunca un humo más brillante que el mar. La niebla aumentó rápidamente de tamaño y Preston se dio cuenta de que no se trataba de ningún barco. Fuera lo que fuera, estaba en su ruta de vuelo. Su instinto le decía que debía dar la vuelta y rodearla pero con las brújulas estropeadas temió perder la posición en la que estaban, aunque no estaba seguro de que la dirección que llevaban les estuviera acercando a su zona de aterrizaje o alejándolos más aún. Durante esos segundos en los que Preson pensaba, el vuelo 19 estaba ya a menos de 2 kilómetros de la masa de niebla que crecía con rapidez. Se había convertido en un muro delante de ellos, había alcanzado la altitud de vuelo corriente y crecía a una velocidad que desafiaba la de cualquier fenómeno natural o artificial que Preson hubiera visto nunca. Preson mantuvo la mirada fija, la niebla se arremolinaba alrededor de su centro. Ahora se podía distinguir dentro del brillo un círculo negro como la boca de un lobo, más oscuro que nada que hubiera visto antes. Parecía el centro de un remolino, y el halo de niebla en torno a él iba desapareciendo en su interior. «¡Vamos a acercarnos!» dijo Preson por la radio sin recibir respuesta. Miró a su alrededor. Otros cuatro aviones estaban en formación. Él se retiró sobre su yugo, ganando altitud, y esperó que los otros aviones hicieran lo mismo pero miró al frente y se dio cuenta de que ya era demasiado tarde impactaron con el borde de la niebla y se adentraron en ella Mientras pasaba todo eso, en Fort Lauderdale el cabo Foreman controlaba toda la operación por radar y aunque este vio cómo los aviones se alejaban de su ruta, pues al principio pensó que simplemente querían hacer algunas maniobras. Pero como vio que cada vez se alejaban más, intentó ponerse en contacto con ellos, pero sin ningún resultado. Se dirigían hacia el océano abierto y de repente pues desaparecieron sin dejar rastro en el radar. Diez minutos más tarde, el capitán y varios oficiales se presentaron en la torre de control y comprobaron la meteorología y bueno, pues todo despejado y... Y no había ninguna muestra de, de nubes ni, ni nada. Y un avión de rescate, eh, que fue enviado allí para ver si daba con ellos, también desapareció. Todo esto ha sido en el año 1945. Ahora pasamos al año 1968. Foreman ahora pertenece a la CIA y está controlando una misión que se está llevando a cabo. Por un lado, un submarino, el USS Escorpión, Se está acercando al lugar donde años atrás desaparecieron aquellos aviones. El Triángulo de las Bermudas. Y por otro, un avión, SR-71 Blackbeard, se está acercando al Mar del Diablo en Japón. El Mar del Diablo tiene una característica igual al del Triángulo de las Bermudas, desapariciones entre una especie de niebla espesa y el descontrol de las brújulas y aparatos electrónicos. La misión consistía en que estando por un lado el avión y por el otro el submarino lograsen comunicarse a través de lo que Foreman llamaba puertas. Y por un momento el avión y el submarino lograron comunicarse, lo cual alegró a Foreman lo malo fue que acto seguido el avión comenzó a tener problemas. La niebla se le echaba encima, la brújula fallaba y el ordenador de a bordo se volvió loco. De pronto un haz de luz salió del de, de interior de la niebla y dentro de, de este haz de luz había como algo oscuro y de repente el silencio. Foreman intentó comunicarse con él, pero no hubo respuesta. Y por el otro lado el USS Scorpion, el submarino, empezó a mostrar problemas en el reactor. Alguien parecía intentar comunicarse con ellos por el sonar, y los indicadores del refrigerante descendían, y bueno, el sonar detectaba algo grande que se acercaba. Alguien dijo que estaba al lado de ellos y que bueno que era enorme, y lo último que Foreman escuchó fue un crujido y algunos gritos, y de repente, el silencio. Continuamos en el año 1968, y nos situamos en el sudeste de Asia. Un comando avanza entre la selva. Este comando está formado por cuatro personas. Eh, Flaherty, que es un hombre alto, delgado y pelirrojo, con el pelo corto y un bigote rojo que le dan un aire extravagante. Luego está el sargento James Thomas, que es el radiotelegrafista. Su piel negra siempre está llena de sudor, pues decían que este hombre sudaría incluso en el polo norte. Medía casi dos metros y era musculoso. El miembro más veterano del RT Kansas era el sargento Eric Dane. Dane era el mejor artillero con una gran capacidad para moverse furtivamente por tierra y mantener al equipo a salvo de emboscadas. Dane era de altura media y tenía el pelo negro y grueso. Era un hombre flaco y musculoso. Y por último el especialista Tormey, que era nuevo en este comando. Tormey solo tenía 21 años. Y bueno, pues, tras subir en un helicóptero de la CIA, fueron llevados hasta la presencia de Foreman, quien le mandó la misión de recoger la caja negra del avión desaparecido, y para ello irían acompañados de un tal Castle. Para que dirigiese la misión. El avión que tenían que encontrar es eh, bueno, la caja negra del avión que tenían que encontrar era la del Blackbeard, que desapareció. Entonces, entonces montaron en otro helicóptero y se llevaron rumbo al sudoeste Estaban volando cerca de Camboya, pero Cárcel no les dejó ver el mapa. Pues al parecer la localización era secreta y tal. Y cuando llegaron al punto de descarga, el helicóptero redujo la velocidad y la altitud y bajaron del helicóptero. Uno de ellos miró su brújula, y para sorpresa de todos, pues no estaba. no, no paraba de dar vueltas intentaron hacer una llamada de emergencia pero la radio no captaba más que interferencias esta es la parte que como ya dije en un tweet me, me recuerda a la película de Depredador un comando de, de élite en, en la selva junto a uno de la CIA en busca de, de algo que, que ha desaparecido de, un, un comando anterior que ha desaparecido ahí en la selva alguna cosa así no pues más o menos cuando iba leyendo me, me, recordaba, me recordaba la escena esta de la película y bueno, de pronto Dane notó ...oyó una voz que le advertía que no debían continuar... ...pero Cassell pues no le hizo caso y continuó... ...Dane se empezó a encontrar mal... ...era como un sexto sentido que, cruz... que tenía él... no ...y bueno, el grupo cruzó un río... ...y se adentró más en la selva... ...la misteriosa tranquilidad ponía nervioso a los... ...a los miembros del grupo... ...no se escuchaban pájaros ni nada... ...entonces de repente se oyó un grito de agonía... ...justo delante de ellos... ...sus armas apuntaban en dirección de... del grito... ...y algo se acercaba entre la niebla... ...era Cassell, ...tenía la mano y el hombro ensangrentados... Y entonces una especie de, de esfera verde, con dos cintas oscuras que rodeaban su superficie en diagonal, así a modo como de, de dientes. Tocó y reventó un, un brazo de Kassel y se llevó lo que quedaba de, de su brazo. Todo el comando empezó a disparar en dirección a la, a la esfera. Se acercaron a Kassel para intentar salvarlo y le preguntaron que, qué era eso. Y lo único que fue capaz de decir fue Angkor Kolker, la puerta de, de Angkor, y murió. De pronto se escuchó un ruido y algo se movía en la selva. —¿Qué ha sido eso? —dijo Thomas, cuando el ruido se hizo más fuerte. Cada vez estaba más cerca e independientemente de eso era grande, muy grande. El ruido retumbaba en los árboles y al sonido de los disparos en la madera le siguió el del choque de los mismos con el suelo. Ahora había más sonidos. Muchos objetos se movían escondidos tras las niebla y la selva. Los ruidos le rodeaban, pero no eran ruidos normales. Todo era muy extraño. Algunos sonidos parecían mecánicos. A su izquierda seguía la amenaza del movimiento de algo asombrosamente grande. —¡Seremos un blanco fácil en el río! —dijo flagerty echando un vistazo sobre su hombro. —¡Estaremos muertos si nos quedamos aquí! —dijo Dane. —¡Tenemos que salir de esta niebla ya! ¡Es más seguro el río! ¡No sé! Tormey gritó, y los tres hombres se giraron. Su cuerpo no tocaba el suelo, estaba elevándose. Un brillo de oro que emanaba de la niebla rodeó su cuerpo. Los tres hombres sacaron sus armas, y el cuerpo de Tormey desapareció en la niebla. —¡Dios! —dijo Thomas, tambaleándose hacia atrás sorprendido, como si una fuerza invisible golpeara su pecho dejó caer su arma puso las manos sobre su pecho y se llenaron de sangre había un agujero circular del tamaño de una moneda de 10 céntimos en su uniforme ¿qué pasa? preguntó Flaherty, dando un paso hacia el telegrafista intentando sacarle de la fuerza invisible que lo rodeaba Dane disparó su M60 hacia la misteriosa fuerza el tiroteo sacó a Flaherty del shock avanzó hacia Thomas y de repente vio algo que le sobresaltó. Era la imagen de algo de cuatro patas que saltaba sobre él. Tenía la cabeza de una serpiente con una enorme boca y tres enormes y brillantes filas de dientes. Un cuerpo como el de un león, piernas largas y con garras, y al final una cola con el agujón de un escorpión. Flagerty disparó su CAR-15. La munición se descargó sobre el pecho de la criatura, la derribó y un fluido negro manó en su seguida. Flaherty vació la recámara aun cuando la criatura había dejado ya de moverse un rayo de luz dorada salió de la selva desde el mismo sitio que salía la fuerza que había arrastrado a Thomas y golpeó el hombro de Flaherty sintió inmediatamente el dolor y podía oler su propia piel quemada rodó hacia adelante resguardándose tras un árbol de repente el árbol empezó a brillar y explotó dispersando astillas que cayeron sobre Flaherty él rodó hasta el otro lado sin dejar de mirar a su alrededor Thomas todavía gritaba, pataleaba Thomas tenía su cuchillo en la mano e intentaba cortar la fuerza que le sostenía. El arma de Dane se atrancó, se agarrotó. Dane lo tiró al suelo y cogió su pistola. Disparó hasta que se le quedó sin munición. Flaherty volvió hacia Thomas, que había dejado caer el cuchillo y ahora posaba sus manos en un árbol. Flaherty le pasó el CR-15 a Dane y corría por el M79 de LBE. Algo de color escarlata cayó desde arriba y Flaherty lo esquivó. Se acercó al árbol y empezó a disparar su M79. Parecía que la ronda de flachetes no causaba ningún efecto. Flaherty sacó munición de 40 milímetros de la bolsa y la cargó. —¡No dejes que me coja! —suplicó Thomas a Dane, que estaba allí disparando el CAR-15 de Flaherty. Este disparó su EH hacia la niebla y escuchó un golpe. Fue un ruido sordo, como de sacos de arena entonces, de repente la niebla cambió, se volvió más oscura, con formas que salían de la nada. Varias esferas como la que había atrapado a Kassel flotaban en la oscuridad, con dientes negros a su alrededor. Flaherty y Dane intentaron ayudar a Thomas para observar, distanciarse y esquivar los objetos. Las manos de Thomas rasgaron el árbol, dejando un rastro de piel y sangre. La niebla se lo tragó. Sus gritos resonaron en la selva hasta que fueron interrumpidos por un ruido, como si la puerta de una mazmorra se cerrara de golpe. Un destello de luz azul salió de la niebla y golpeó a Flaherty en el pecho. Poco a poco fue avanzando hasta que su cuerpo estuvo totalmente cubierto por una segunda piel brillante. Miró a Dane, que por el momento parecía inmune a los ataques. ¡Corre! Gritó Flaherty. ¡Corre, Dane! Dane se movió a la izquierda, se puso bajo una de las figuras y se arrodilló. Cogió la carga que le quedaba y la disparó hacia la luz azul. Entonces, él sacó su cuchillo. ¡No! ¡No! Gritó Flaherty cuando empezó a elevarse en el aire ¡Sálvate! El líder del comando estaba siendo tragado por el rayo de luz azul La última vez que Dane le dio Flaherty tenía la cara desencajada y con la boca abierta le gritaba Que corriera Hubo un destello de luz brillante Rodeó a Flaherty y este desapareció al momento entre la niebla Otro rayo de luz dorada surgió de la niebla y tocó el brazo derecho de Dane Le hizo un tajo en el antebrazo que se llenó de carne carbonizada Y le obligó a soltar el cuchillo De repente surgió otro rayo de luz azul que rodeó el cuchillo lo elevó y lo volvió a soltar siguiendo su búsqueda. La voz era cada vez más fuerte, más insistente. Eran gritos dentro de la cabeza de Dane. Le decía que tenía que abandonar el lugar, salir de allí inmediatamente. Dane dio la vuelta y corrió hacia el río. Ahora pasamos a la segunda parte del libro, al presente. La empresa Michelet Technologies, dedicada entre otras cosas a la localización y extracción de piedras preciosas, posee un avión gracias al cual pueden examinar el terreno desde el aire. Este avión, con ventanas tapadas para que no se pueda ver su interior, es un 707 estándar, aunque con algunas pequeñas modificaciones, como por ejemplo todo su interior, el cual, pues han quitado, digamos, todo lo que son los, los asientos, las butacas de, de lo que sería un avión normal de pasajeros y han transformado su interior en una especie de, de oficinas de, de trabajo y, bueno, laboratorios donde llevan a cabo pues todo, todo el trabajo de, de campo, digamos. Y en su exterior, arriba del avión, hay un radar de unos 9 metros de diámetro que es con el que, digamos, hacen una especie de escáner de, del terreno para encontrar, eh, pues esto, no, piedras preciosas y demás. Pues bien, el caso es que este avión se dirige hacia Camboya en busca de, de unas piedras preciosas que gracias a un radar que ha hecho digamos, o sea, un, radar, un satélite que ha hecho una, unas fotos de, de la zona pues han detectado algo y entonces el avión este se dirige hacia allí y bueno, el caso es que el avión según se va acercando empieza a tener pues eso no problemas con las comunicaciones con las brújulas, con el resto de componentes electrónicos, como casi todos lo, los aviones y demás que se acercan a, a estas zonas no entonces claro, cuando empieza a tener estos fallos y tal, empieza a caer el avión y bueno, mientras tanto, este avión es controlado, mmm, o sea, controlado que me refiero a que lo están, lo están viendo desde las oficinas centrales de, de esta empresa, tienen contacto directo con, con el avión y bueno, pues a través de, de un radar y tal, pues van viendo por dónde van, mantienen comunicaciones con el avión y bueno, el caso es que cuando ven que el avión se está acercando aquí, empiezan a, a informar de eso, no de que están teniendo problemas con la comunicación y tal y de repente el avión desaparece de, de los radares. Eh, empieza a caer el avión y tal pero no 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 cae de una forma normal, no, no cae como si fuera digamos un accidente esto que, que empieza a caer en picado ni, ni nada, simplemente el avión eh, se ve que, que va cayendo hacia abajo no no, eh, no cae en picado, cae hacia abajo pero no, no cae en picado, el caso es que el avión aparece en mitad de la selva eh, porque se ve que, no sé si es por la presión, no, no recuerdo bien si era por el eso, ¿no? temas de, de la presión o cualquier cosa, que el caso es que acaban todos inconscientes y de repente, pues cuando se despiertan ya han pasado unas cuantas horas y está. por dentro está todo bien. Solo que al avión, aparte de, de, de estar intacto, que, bueno, quizá a lo mejor tiene algo, ¿no? que se hayan caído muebles o cualquier cosa, pero que no, no tiene. Para haber aterrizado en mitad de, de la selva, no, no tiene eso. Eh, golpes ni, ni demás, ¿no? Simplemente el avión está sin alas. No tiene, no tiene alas el avión. Y en la cabina de, de control. Eh, es como si hubieran seccionado un, una parte de la cabina, ¿no? Digamos, la, es la parte de arriba, un cuarto de, de, del avión. Entonces, bueno. Eso ha pasado ahí. Y por otro lado, Dane, aquel que logró escapar con vida de Camboya. Ahora se dedica a rescatar gente que queda atrapada entre derrumbamientos, terremotos y demás para una empresa que se llama FEMA, que es la agencia de dirección de emergencias entonces él trabaja ahí con, con una perra que tiene, se llama Chelsea y bueno, eh, su trabajo consiste en eso, ¿no? a él le, le llaman, le dicen dónde tiene que ir, llega allí y bueno, pues se pone a trabajar en colaboración, pues no sé, con los bomberos o con quien sea que, que se encargue, ¿no? de... de del accidente o lo que sea que haya pasado y bueno pues estando mientras estaba trabajando en un en un derrumbamiento que, que hubo, una explosión creo en, en una fábrica de pintura con, con su perrita y tal eh, llegó un hombre, un tal eh, Frit creo que era y bueno, pues le, le pone, le, le explica la situación más o menos de, del avión este que ha desaparecido en Camboya y bueno, que lo quieren contratar para que vaya a Camboya a, a buscar el avión y rescatar pues a los supervivientes en el caso de que hubiera, porque claro, eh, el avión desapareció pero no se sabe nada. No se sabe si se estrelló, si sobrevivieron, entonces pues quieren contar con la ayuda de este hombre porque como ya estuvo una vez allí y logró escapar, pues para que vaya a localizar el avión y, y bueno pues rescate a, a los supervivientes en el caso de, de que haya alguno por otro sí. lado Foreman eh, sigue empeñado en descubrir que hay en, la, en las puertas estas de, de Angkor, Colker, el Triángulo de las Bermudas y demás y bueno ahora va en un avión también con con una asiática se llama Sinfen que esta juega también un papel importante porque está aquí ya la, la historia empieza a ponerse un poco más más rara, ¿vale? Porque aparte y así, ya de por sí es raro el tema de, de las desapariciones y todo esto, de que envuelve estos sitios, la niebla y demás, ahora entramos ya en, en, en los X Men, porque ahora la, la mujer esta que va con el con Foreman tiene una especie de poder, una especie de don, se comunica telepáticamente, y, y se ve que también puede entrar en, en tu mente y controlar más o menos así, en no, no todo, no pero puede como meterte ideas en la cabeza o algo así. El caso es que eh, eh, ahora Foreman eh, se ha enterado también de, bueno, se ha enterado, digamos que ellos mmm, le propusieron a, al hombre este quizá lo de, lo de ir a, a Camboya con el avión por por lo de las piedras preciosas y tal, pero con una segunda intención, ¿no?, de, de para ver si ellos eran capaces de, de ver algo. Entonces, bueno, el caso es que, nada, pues Foreman eh, tiene que, que hablar con, con superiores para que le permitan hacer según qué cosas. Y bueno, por otro lado, eh, claro, el libro aquí ya, ya empieza a meterte demasiadas, demasiadas cosas. Eh... ...son varias historias... ...por un lado está eh, Dane... ...que tiene que ir a, allí a salvar a esta gente... ...luego está la gente que hay dentro del avión... ...luego está Foreman... ...con sus líos con... ...con los... ...los mandamases que le permitan hacer... ...según qué cosas... ...luego también eh, Foreman... ...pide un, un informe sobre un... ...unas fotografías que hace un, un satélite... ...entonces... Eh, ...para mover esos satélites... ...necesita autorizaciones que, que se, lo, se lo ponen complicado pero al final siempre consigue lo que quiere entonces consigue hacer esas, digamos, mover esos satélites para, para hacer fotografías de, de allí de, de Camboya y tal, pero eh, claro, todo esto él lo pide a una, a, a una agencia que se encarga de, de esto y hay una mujer allí que se encarga, pues bueno de, de, de mover los satélites o lo que sea, entonces eh, Foreman le dice que, que le envíe las, las imágenes entonces eh, esta mujer en principio sus órdenes es simplemente recibir y enviar no, no puede mirar lo que lo que él está pidiendo no puede mmm, chafardear digamos ¿no? de, de, de qué, qué es lo que pide él no, eh, porque es información clasificada y demás entonces esta mujer una de las fotos que pide se ve que sale una especie de, de triángulo ahí en el en, en lo que es la ciudad esta que hay en Camboya, la de Angkor Kolker, se ve que hay un, una especie de, de triángulo ahí entre la niebla y tal. Y entonces eh, a esta mujer pues eso le parece muy raro, entonces hace digamos otra fotografía y ahí ya no aparece nada. Entonces claro, ya se empieza también a comer la cabeza, entonces bueno, ahí se juntan bastantes bastantes historias, luego también eh, empieza a llamar, o sea, hay hay muchas, muchos personajes en la historia y lo que no me hace mucha gracia es que eh, te dice los nombres y tal, y luego pues en el libro te, te está diciendo, eh, hablando de los personajes, cuando hablan entre ellos o cualquier cosa, a veces por nombre y a veces por el apellido, entonces te lía bastante, más aún si, si no es un, una lectura que, que haces así muy seguida, muy fluida, porque llega un momento que, claro, si hoy lees un poquito, mañana lees otro poco, luego te estás dos o tres días sin leer por lo que sea, luego vuelves a, a coger otra vez el libro, ya cuando te empieza que si ahora se llama eh, por el nombre, que si ahora le llaman por el apellido, entonces te lía un poco y ya, ya no sabes cuando, quién es quién. Y más aún cuando se trata de eso, no que, que hablan por el apellido y no sabes si está hablando de un hombre o de una mujer, porque el nombre aún pues te, te da una idea, ¿no?, de, de con quién está hablando, pero si encima le están llamando por el apellido, pues ahí ya sí que no sabes si está hablando con, con un hombre o con una mujer, porque a mí me ha pasado varias veces que estoy leyendo y, y bueno, está hablando con, con alguien, le está ayudando a hacer algo y le está está dirigiéndose a esa persona por el apellido y luego resulta que, que con quien está hablando o quien le está ayudando es una mujer. Entonces, claro, ya ahí te parte de la historia te, te la... Te, te lía, ¿no? Y bueno, pues eh, esto sigue hacia adelante, el caso es que el eh, Dane eh, se encuentra con, con Michelet el, el dueño de, de la empresa, y bueno pues le, le explica la situación y y ahí le presenta a a la mujer esta que iba con Foreman eh, sin fen entonces con ella ahí es cuando ya digamos eh, le explica más o menos un poquito el, el, el don este que tiene que resulta que él también lo tiene y consiguen comunicarse así más o menos telepáticamente no y eso pues les ayuda digamos a la, a la hora de meterse él en la zona esta eh, a comunicarse con el exterior porque claro como todo lo que es electrónico falla ...todos los aparatos electrónicos... Eh, ...así con... ...magnetismo y tal falla... ...entonces eh, si se pueden comunicar... ...mentalmente... ...ahí no, no habrá ningún problema... ...entonces bueno pues... Eh, ...él va... ...ella va con él... ...y con, con más gente que se dirigen a... ...van con unos mercenarios también... ...a rescatar el, el avión... ...a investigar y bueno... ...por otro lado en el avión... Está Ariana, que es la, la hija del de michelet este, y bueno, entre ellos hay, hay unos traidores, bueno, unos traidores, uno que es de, de la competencia, que trabaja para la competencia, y otro que trabaja, una mujer que trabaja para la CIA, que es para, para investigar el tema este de, de la zona esta de aquí, ¿no? Y bueno, estando allí, pues, a, a alguno que otro, pues sufre algún percance, ¿no? Una vez que el avión cayó allí, mientras eh, Micheletti va a buscar a Dane, eh, sinfen y bueno, que luego aparte también para, para entrar ahí en Camboya necesitan una serie de permisos, que luego también eh, para conseguir armas, mercenarios y demás, pues tienen que ir a, a buscar a, a Bangkok. El caso es que para convencer a, a Dane eh, le dijeron, bueno, para convencerlo, digamos que fue lo que le convenció, ¿no? Para ir, fue que, mientras estaba hablando con Michelet, le dijo que, bueno, pues que antes de que desapareciera el avión, recibieron un, un mensaje, ¿no? O sea, un mensaje, una, una transmisión, ¿no? Y en eso que, que se la pusieron y se escuchaba en, en la transferencia, o sea, en la la grabación de, de la comunicación que estaba así con interferencias y tal se, se ponía o sea, sonaba algo así, ¿no? Eh, esto, Romeo, verifique no, Kansas, más, repito llamada de emergencia entonces estaba entrecortado ¿no? el, el mensaje y Dane eh, dice que, que bueno que, que mira sus manos y le, tembl le temblaban incontrolablemente y que bueno que no, no se lo creía no no podía ser después de tantos años pero que esa era la voz de, de Flaherty que fue el mensaje que, que envió de llamada emergencia y claro dices ¿cómo puede ser si eso lo envió hace tantos años y lo han recibido justo antes de que, de que desapareciera el avión? entonces cuando escuchó él esto dice bueno si hay alguna posibilidad de que sigan vivos mis compañeros y tal, bueno, mi compañero, en este caso el, el amigo, dice, pues, entonces sí, iré, ¿no? Y entonces, pues, ya es cuando decide ir y eso, ¿no? Pues van a, a Bangkok, que tienen que ir allí a recoger, pues, el material, ¿no?, que necesitan, porque no, no lo tienen todo, entonces el material que necesitan, pues, armas y demás, van allí a buscarlo, le tienden una emboscada, pero bueno, eso es nada, un poquito de, de acción que vete por ahí, pero bueno, en principio... Le tienen como una especie de emboscada, una trampa, pero bueno, se, se libran bien y luego ya pues se van para allá pa, para Camboya. Entonces ahí fue en el helicóptero, me parece que es que es cuando ya ahí es donde Sinfen le, le explica lo de la, la cosa esta de comunicarse mentalmente y tal. Y bueno, mientras tanto en el avión están intentando averiguar qué es lo que ha pasado y dónde se encuentran e intentar a ver si pueden comunicarse con el exterior porque saben que seguramente habrán mandado un equipo de rescate a buscarlo porque de momento allí tampoco es que lo estén pasando muy bien. Ariana estaba segura de que su padre sabía que el avión se había estrellado y el hecho de que no hubiera ningún equipo de rescate podía significar muchas cosas, pero ninguna buena. —Bien, continúa supervisando —dijo Ariana, y volvió con los demás a la parte central del avión. —¿Alguna indicación sobre lo que hizo que nos estrelláramos? —le preguntó a Ingram al entrar de nuevo en su zona de trabajo. Él tenía algunos papeles en la mano. —Todo lo que he averiguado es que los sistemas sufrieron un fracaso tras otro antes de descender. Si quieres puedo darte un informe más detallado de todo lo que falló, pero en resumen todo el equipo que funcionaba de forma electromagnética fue fallando en cadena. No sé el motivo, pero debe de haber habido algún tipo de interferencia masiva. Se acercó a una mesa donde había un mapa. Lo que sí he conseguido es la última posición conocida antes de que el GPR se estropeara. Ariana se acercó, igual que el resto de la tripulación, y miró con atención el mapa que estaba sobre la mesa. Ingram colocó su dedo en el mapa. Este es el último punto de posición que tenemos. El ordenador principal lleva un retraso de unos 5 segundos sobre ese punto, así que calculo que nos estrellamos unos 30 segundos después. El ordenador también me ha dado nuestra última posición. Recogió un lápiz y dibujó una línea corta. Pienso que es aquí donde estamos. Aquí, en alguna parte. ¡Dios! gritó Mansor. ¡Mirad el terreno! Es imposible que nuestro avión descendiera intacto entre todas esas colinas y la selva Tal vez los pilotos encontraron una pista de aterrizaje Sugirió Daly ¿Dónde? preguntó Mansor, pasando su mano por el mapa No hay ninguna ciudad en cientos de kilómetros a la redonda de esta posición Es imposible que haya una pista de aterrizaje Deberíamos estar hechos pedacitos por la selva Lo que está claro es que hemos descendido y el avión está prácticamente intacto Dijo Ariana Tendría que salir fuera a investigar Dijo Mansor. ¡Nada de eso! gritó Herring «¡Hay algo ahí fuera!» El anciano miró a los de su alrededor con una mirada salvaje. «¿No podéis sentirlo?» «Hay algo esperándonos ahí fuera. Algo que está ahora en el árbol ...y está averiguando todo sobre nosotros. Si sales ahí fuera, te pasará lo mismo que le ha pasado a Kay». «Aquí dentro no vemos nada. No nos enteramos de nada», discutió Mansor. «Quiero saber lo que pasa fuera». «Creo que cada vez tenemos menos tiempo». Ariana comenzó a hablar, pero la voz de Hudson por el intercomunicador le interrumpió. «Tenemos una señal por la frecuencia media». Los seis que estaban a bordo se acercaron hasta la posición de Hudson. Ya ha puesto los auriculares y manipulaba una de sus radios. ¡Es morse! Dijo él en voz baja esforzándose por escuchar. Su mano derecha iba describiendo puntos y rayas con un lápiz bajo la atenta mirada de todos sus compañeros. Con su mano izquierda sacó un pequeño y extraño dispositivo de un cajón. Lo puso sobre la herida de su muslo y luego empezó a dar toques dando una respuesta. Los demás estuvieron esperando casi un minuto hasta que Hudson se quitó los auriculares. Se ha ido ya la conexión. «¿Qué han dicho?», preguntó Ariana. «¿Quiénes eran?». «Aún no lo sé», dijo Hudson. «Tengo que descifrar el morse, y hace mucho tiempo que no lo hago». «¿Y qué has respondido si no entendías lo que te decían?», preguntó Ariana. «He enviado un SOS internacional, pero no creo que lo recibieran. En ese momento ya recibía el mensaje entrecortado». «¡Mierda!», exclamó Ariana, y después señaló el bloc de notas donde Hudson había copiado el mensaje recibido. «¿Qué dice ahí?». Hudson lo había copiado en letras mayúsculas, lo comprobó y se lo enseñó a sus compañeros» marchaos o moriréis, doce horas marchaos o moriréis, doce horas Mientras tanto Foreman intenta averiguar bien qué es lo que hay ahí porque saben que hay más puertas aparte de, de la de, que hay en Camboya y el, el Triángulo de las Bermudas están apareciendo otras más y estas puertas pues tienen digamos un alto nivel de, de radiación que es perjudicial para pues para la gente no normal entonces eh, se ve que estas puertas están creciendo y cada vez es más peligroso no eh, están creciendo aparte de eso, ¿no? Que, que hay están empezando a salir más por Rusia y por demás sitios y entonces eh, Foreman utiliza un, una especie de satélite que es capaz de, de ver más de, de cerca lo que es la zona y tal es como un satélite espía, digamos entonces la lo manda hacia allí pero cuando está a punto de conseguir lo que quiere, un rayo una especie de rayo de, de luz así dorada sale desde la puerta esta de de Angkor Colker y, y se ve que lo destruye destruye el, el satélite este entonces ya claro ya tiene tiene broncas no por, por el tema este de, de que ha hecho a perder esto y eso se ve que el, el satélite este era ilegal entonces se va a descubrir y bueno pues un poquito rollo de este no entonces bueno luego intenta destruir la puerta esta con, con un rayo ...con una especie de, de satélite también que tienen ahí... Que, ...que lanza un tipo de rayo o alguna cosa así... ...entonces lo dirige hacia allí también... ...y bueno, por otro lado pues está allá... ...Dane... ...que, que ya ha llegado allí a, a Camboya... ...con los mercenarios y tal... ...han bajado y entonces pues... ...están en... ...en, en la selva ya, ¿no? ...como al principio cuando él iba con, con su equipo... ...y bueno pues... Eh, ...estando allí... ...recibe... ...recibe un, un mensaje... Por, por código Morse porque ellos intentan hablar eh, por radio y tal, pero reciben señal de que, que no hablen que solo se pueden comunicar por Morse entonces recibe un, una señal por Morse que le dice que es su compañero es Flaherty y le dice que se dirijan a, a un punto concreto no les da unas coordenadas y le dice que se dirijan hacia allí el, el gente que la acompaña a él hay uno que, que, que va con él que le dice que tienen que ir primero al avión donde está localizada esta gente que tienen que ir allí a rescatarlos y tal, pero eh, Dane dice que no que le han dicho que primero vaya allí y luego ya verán qué hacen, entonces bueno, hay una pequeña disputa ahí y bueno, al final deciden ir a, al sitio este porque Dane dice, o vamos donde yo digo o yo no entro en la selva entonces claro, los otros pues no, no se fían de ir solos, entonces le hacen caso a él y bueno, pues se dirigen a, hacia el punto este, y mientras tanto en el avión, eh, aparte de, de aquello, ¿no?, de, del Morse y tal, pues bueno, sucede un, una serie de acontecimientos, esto de, de eso, ¿no?, que, que muere gente y tal, que salen fuera de del avión y les pilla el, el bicho este raro y tal, intentan reparar una antena de comunicaciones, y bueno, el caso es que al final acaban recibiendo también un mensaje igual, ¿no?, en código Morse, diciéndole que se dirijan hacia un punto en concreto, no? Les da también las mismas coordenadas y entonces, pues, eh, ambos equipos, los del avión por un lado y Daini y los que le siguen por otro, iban todos hacia el mismo punto. Mientras tanto, pues Foreman está intentando eh, eso, no situar el satélite de forma, bueno, el satélite, el rayo este, la la máquina esta muy bien. Ahora no me acuerdo qué era. No sé si era un satélite o era un avión de estos así, tipo cazas de futuristas. Pero bueno, que lo está situando para enfocar, digamos, directamente a, a la puerta. Entonces, eh, los dos equipos están situándose, bueno, están atravesando la selva para llegar hasta el punto este. Y bueno, al final llegan los dos equipos y se encuentran allí. Y bueno, una vez que se encuentran, eh, aparece un círculo negro, una especie de, de agujero negro en, en mitad de, del aire donde están ellos, y aparece Flagerty. Flaherty era el compañero que, que iba con él en la primera misión que, que hicieron allí cuando desaparecieron. Y bueno, pues le, le explica un poco por encima eh, lo que él sabe, ¿no? que realmente es poco. Lleva 30, 30 años allí. Y bueno, pues está le habla de los anteriores y de los otros. Los anteriores se supone que son eh, los que vivían antes allí en la en la isla, o pues sea, en la isla, <risa> en, en la ciudad esta. Y luego están los otros, que es lo que sería pues lo malo, ¿no? Que, que en ningún momento llega a explicar bien bien quiénes son, o sea, esto es, es lo que viene recordando también a Perdido, ¿no? Que no te, no te acaba de contar bien bien todo y te deja muchas cosas al aire. Pues bueno, los anteriores es eso, ¿no? Se supone que los que vivían antes allí y los otros, pues los malos una especie de quizá extraterrestres que vienen a, aquí a, a llevarse pues tecnologías y demás, ¿no? Porque eh, los aviones y demás que van desapareciendo, se ve que, según le explica, eh, los cogen lo, los otros y es para llevar a cabo, digamos, su, su guerra particular, ¿no? Pero hay otras... ...otras tecnologías y tal... ...que van cogiendo lo, los anteriores... ...o sea, es como que se están... ...enfrentando en una guerra continua... ...allá en el otro lado donde sea... ...porque el otro tampoco... Eh, eh, ...Flaherty tampoco es capaz de, de explicar... ...dónde ha estado, dónde está... ...cuando no está en el mundo real... ...digamos, es como una... ...como un mundo paralelo pero que no se sabe explicar... él. ...entonces claro, te deja a ti que estás leyendo el libro... ...te deja con ganas de, de, de saber... no ...porque es que en ningún momento... ...se, se llega a explicar todo bien... Y no te llega a decir en ningún momento dónde ha estado exactamente, ni ni cómo es el sitio donde ha estado. Entonces, bueno, pues explica eso, ¿no? de Más o menos así por encima de, de lo que está pasando. Del avión que, que se estrelló, que está ahí en la selva se ve que hay un... Ahí ha, ha pasado varias cosas, ¿vale? Entre ellas, pues, un rayo que hay ahí dorado, que sale hacia arriba, que, bueno, de hecho es de ahí de donde salía el rayo este que, que digamos, destruyó el... el... El satélite le espía Y entonces pues bueno, sale un haz de, de luz de ahí Y deciden Explotar el, el avión Eso fue antes ya de, de que se encontraran Cuando decidieron irse del avión lo, lo destruyeron Entonces se ve que ahora había otro rayo de luz Que salía de, de otro sitio y bueno pues Estaba ahí, ¿no? Enfocando hacia arriba Y entonces pues nada El Flaherty le, le, Después de, de explicarle Todo esto, le, le está a entender Lo que tienen que hacer para para salir de allí, pero les dice que antes de irse tienen que destruir el, el rayo este no porque dice que si no se dan prisa en 10 minutos todas las puertas estarán conectadas y entonces ya sí que sería el fin no porque una vez que se conectan todas las puertas es como que ya viene el apocalipsis no ahí es como que ya pueden aparecer quizá ahí en el en el mundo real o no sé bueno el mundo real en este mundo paralelo no. Entonces, claro, le dicen, pero ¿cómo, cómo podemos acabar con esto? ¿no? Entonces le dice que destruyan el, el Prang. El Prang, pues, supongo que es la, la luz esta, ¿no? Dice, la sombra puede ver cualquier cosa que, que envíe, que utilice energía electromagnética. Entonces, claro, eh, de ahí es que no, no pueden utilizar eh, radio ni, ni nada de esto. Entonces, Dane se comunica, digamos, telepáticamente ¿no? con sinfen pero esta, eh, bueno, ha tenido un percance con, con unos mercenarios y, bueno, pues está inconsciente en un barranco, pero él se comunica telepáticamente con, con Chelsea, con su perra. Obviamente no, no le habla normal, sino más bien le va proyectando, digamos, imágenes, ¿no?, para que le, le entienda. Entonces Chelsea baja al barranco donde está sinfen que le han tirado allí, empieza a... A darle así con la cabeza para despertarle y tal Y bueno, se despierta, habla con, con ella Ya, ahí sí que habla, digamos, telepáticamente Con, con Sinfen Y bueno, pues le le, Dante, le le explica, digamos, un plan no Entonces eh, Hace que ella habla con Foreman y tal Y bueno, hacen que una especie de De, de Arma también, se dirija Hacia allí, eh, de estar por satélite Y tal, entonces él eh, Aquí ya se, se Se flipa un poquito también Hace que se dirija hacia donde esté, están ellos y él, digamos, que lo controla al, al cacharro este, así como si, si fuera una especie de poder telequinético y, y controla el, el cacharro este que hace que, que descienda hacia donde están ellos para que se estrelle, digamos, contra la, la puerta esta, ¿no? Porque, claro, si es un, un aparato electromagnético y tal, sí que lo puede controlar la, la luz, pero al ser el que lo controla mentalmente, pues se supone que ahí ya no, no entran... Eh, temas de estos de, de electromagnetismo ni, ni cosas de estas, no hay dispositivos electrónicos que controlar, porque lo controla él con la mente. Entonces, bueno, eh, su compañero, Flaherty, ya se ha ido, se ha vuelto a meter en el círculo este negro, y entonces dice que, bueno, que él intentará salvarlos como, como pueda. Entonces, bien, mientras eh, el aparato este va cayendo, Foreman había... ...organizado un, unas cuantas movilizaciones militares y tal... ...y por ejemplo en, en el Triángulo de las Bermudas había un submarino... ...que se estaba dirigiendo hacia allí... ...y de repente pues lo de siempre, ¿no? Que empieza a aparecer la niebla y todo rollo este... ...y entonces pues este submarino sin, sin querer llega a meterse demasiado en, en la zona... Y, ...y le empieza a ver ahí energía de esta, o sea, eh, radiación... ...entonces todos los que hay dentro del submarino... Eh, reciben una carga demasiado grande de, de radiación por lo que están condenados ya a morir pero en lugar de retirarse porque intentan retirarse a tiempo pero no pueden entonces ya que no pueden retirarse porque ya saben que van a morir dice para qué nos vamos a retirar entonces ya continuamos hacia adelante y si podemos hacer algo por lo demás para salvar a, al mundo o lo que sea pues lo hacemos entonces ese submarino está ahí de repente empieza a detectar pues como un submarino no que, que aparece por allí y empiezan a, a eso, ¿no? A detectar que, que aparece un submarino, pero que no que no, que no es conocido, no es ni amigo ni enemigo, que simplemente hay, hay un submarino ahí que no que no saben de dónde ha aparecido, es un submarino súper grande y bueno, entonces pues eh, no sé si llegaban a entablar conversación con, con este submarino diciéndole que, que bueno que, que se pare porque eh, zona peligrosa y tal. Mientras tanto, eh, Dane pues está controlando el, el aparato este. El aparato este está cayendo ya directamente hacia eh, la luz dorada. Esta luz empieza a, a convertirse como en una especie de, de, de bomba, ¿no? Para acabar con, con ellos porque saben que, que están ahí. Y entonces el KH-12 bajaba ya hecha una, una masa inerte de, de, de escombros, todo ahí. Pesaba 18 toneladas. Y bueno, pues eh, Dane, controlándolo con, con la mente, así telekinesia. Eh, consigue estrellarlo contra el, el Prang Que le llaman, que es, eh, digamos, al, al sitio, ¿no? De donde sale el rayo este de, de luz dorado Y entonces, bueno, una vez que se estrella ahí Hay un enorme estruendo, un terremoto enorme Y entonces, donde están ellos, digamos Están rodeados de, de, de agua para que no pueda entrar Donde están ellos eh, los bichos estos Que son mitad serpiente, mitad león, escorpión y tal Y entonces, bueno, mientras... Empieza a irse el agua, los bichos estos ya pueden entrar donde están ellos Porque los bichos estos se ve que no atraviesan el agua Y por eso la ciudad estaba rodeada digamos como de, de un foso de agua ¿no? De un río y tal Entonces bueno, estando ellos eh, ahí Que ya empieza a acercarse uno de, de estos bichos Aparece un, un círculo, otro agujero negro Allí donde apareció al principio el, el compañero de, de Dane Flaherty Y se meten por ahí entonces de repente aparecen en una especie de habitación rara, entonces aparecen en una habitación rara que es de un metal y bueno, resulta que es el RSS Scorpion, el submarino que desapareció al principio de, de todo, hace muchísimos años también y bueno, pues el, el submarino que está ahora mismo en, en las Bermudas que se ha topado con un submarino que no conocen y no sé qué, pues resulta que es este mismo el USS Escorpión y ellos han aparecido ahí dentro. Entonces se abre la puerta y aparece un marinero. ¿Quiénes sois? Llévame a tu capitán, dijo Dane colocándole una mano en el hombro y presionando con su mente la del hombre. ¡Sí, señor! El marinero se giró y se dirigió a la puerta seguido de Dane. El siguiente compartimiento era un pasillo y vieron a varios marineros. Luego, llegaron a la sala de control. Los hombres trabajaban sin cesar y no dejaban de gritarse órdenes. Un hombre de unos 30 años estaba en el centro, junto al periscopio. En su uniforme podía verse el águila de capitán de la marina. Vio a Dane y dejó de hacer un momento lo que estaba haciendo. «¿Quién es usted?» «Señor, no hay tiempo», dijo Dane. «Tenemos que salir de aquí». «¿Qué está pasando aquí? Mi submarino perdió todo contacto con la superficie». «Señor», dijo un hombre. «Tengo contacto por radio con un submarino que se hace llamar USS Wyoming». —No existe ningún USS Wyoming —dijo el Capitán Bateman. —¡Ponen el comunicador! Hubo un sonido y entonces se escuchó una voz. —¡Soy el Capitán Rogers, del USS Wyoming! ¡Debéis tomar una inclinación de 270 grados inmediatamente a la mayor velocidad posible! ¡Estáis en grave peligro! —¡Identifíquese! —dijo el Capitán Bateman. —¡Nunca he oído hablar de su nave! —¡No tenemos tiempo! —replicó Rogers. —¡Es 1999! ¡Han estado desaparecidos durante 30 años! ¡Y si no empiezan a moverse estarán desaparecidos de nuevo! Bateman se giró hacia Dane y lo miró asustado «Es cierto», dijo Dane «Han estado desaparecidos 30 años» «No puede ser», Bateman negó con la cabeza «Es 1968, entrasteis en una puerta», dijo Dane «Lo sabéis, trabajáis para Foreman y entrasteis en algo extraño» Dane dio un paso al frente y cogió a Bateman por los hombros «Capitán, tiene que salvar su nave, una inclinación de 270 grados, ¡ahora!» Bateman negó con la cabeza pero gritó a su hombre ¡Dos, siete, cero grados, ¡a toda máquina!» Una vez que le explican todo al, al capitán de submarino, pues ya vuelven hacia la base. Y entre el USS Escorpión que es este de donde han ido a parar ellos, y el otro submarino que es el, el Wyoming, eh, había una, una bola de estas, no de una puerta de estas, y entonces el, el USS Escorpión escapa. Pero el, el otro, el que va toda la gente que tiene, que bueno, que han estado ex, expuestos a, a, la, a la radiación, pues entran dentro. No es que lo hagan queriendo, sino que la, el, la esfera esta, que, que la puerta esta que ya se está reduciendo, pues le da tiempo suficiente a, a coger al submarino este. El resto de puertas se reducen, se hacen más pequeñas, pero no, no desaparecen. Entonces, bueno, pues eso queda ahí Como que con el tiempo, pues Seguirá y se volverá a hacer Otra vez Como que han, han perdido una batalla Pero aún está la guerra ahí por Por decidirse Bueno, ahora sí, mi opinión personal Con respecto a este libro Es que, bueno, aunque ya he ido Diciendo algunas cosillas Así por el podcast La lectura ha sido entretenida Me ha estado enganchado ahí Y tal, leyendo me, me interesaba bastante, me, me dejaba con la intriga cada vez que, que pasaba de un capítulo a otro, pero, a ver, el final pues no, no me ha hecho mucha gracia, la verdad, porque deja muchas cosas en el aire que no se acaban de resolver, no, no te acaba de aclarar nada, todo empieza la novela que vas leyendo y te empieza a, a intrigar no, cosas que, que van apareciendo en el libro y, y tú quieres saber... Eh, ...qué son esas cosas... ...y eso es lo que te mantiene enganchado... ...porque parece que se va a saber y tal... ...todo es un ir cada vez... ...creciendo más la, eh, las ganas... ...por saber lo que lo que hay ahí... ...cada vez es es más intrigante... ...porque se van explicando más cosas... ...que te van llamando más la atención... ...te van enganchando más... ...para saber qué qué es lo que pasa ahí... ...qué es esto, de dónde viene... ...y entonces pues... ...cada vez se se va haciendo más más grande la bola... Y al final de, de toda la historia Pues no te desvelan gran cosa O sea, al final te, te es, es como Como en perdidos, ¿no? Quizá que, que parece que Cada vez es, están metiendo Más y más cosas ahí Para mantenerte enganchado Y al final no saben cómo, cómo salir de esa No no saben cómo explicar la mayoría de cosas Que se han inventado Entonces la verdad es que te, te deja con ganas De más, bueno, de más no Te deja con ganas de, de, de que te den una explicación porque si no, dices, pues vaya mierda, tanto, tanto rollo, tanta intriga, para al final nada. Pero bueno, el caso es que mientras lo estás leyendo, pues sí, lo disfrutas, está muy bien. Pero claro, si luego el final es así, pues claro, no sé, no sé qué decir, ¿no? Eh, la verdad es que yo mientras lo he estado leyendo, he estado bien. Entonces, claro, tampoco puedo decir que, que el libro no me haya gustado, porque sí que me ha gustado por lo menos el, 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 el hecho del de rato que he pasado con él, me lo he pasado bien. Lo malo ha sido eso, el final. Pero qué bueno. Eh, si tenemos que, que juzgar el, el libro por el final, pues diré que, que no me gusta porque te deja eso, ¿no? te Se, se quiere, quiere engancharte tanto el libro que lo consigue, ¿no? Pero quiere engancharte tanto que luego no sabe cómo explicar la mayoría de las cosas y eso pues como que no me, no me convence. Entonces si tengo que juzgar el libro por el final mmm, no me ha gustado pero si tengo que juzgar el libro por cómo me lo ha hecho pasar durante el tiempo que he estado leyendo, lo que ha sido mucho más que lo que es el final, porque el final es es un momento, es el final es lo, lo que acaba, ¿no? Eh, que, que eso pues quieras que no, es un día quizá, pero... Durante todo el mes que he estado leyendo el libro la verdad es que me ha gustado, me ha, me ha tenido enganchado, no me, me hace eso de, de que acabas de leer el capítulo ya porque se te cierran los ojos de, de, de sueño que tienes porque yo sé quizá leas por la noche y tal, eh, como es en mi caso que muchas veces pues antes de dormir me, me pongo con el iPad en la cama empiezo a leer un poco y bueno pues ya se me cierran los ojos pero estoy ahí con la intriga todavía de, de qué es lo que va a pasar y entonces pues bueno... Eso sí que sí que puedo decir que lo he disfrutado, la historia en sí me ha gustado, pero claro, luego está, pues como ya he dicho antes, ¿no? El tema de, de los nombres, tantos nombres americanos, muchas, muchas variantes en, en una misma historia, que por un lado pues está Dane, por otro está eh, Foneman, por otro están los del avión, el Michelet y toda esta gente, entonces claro, empiezas a se empiezan a mezclar muchas muchas historias al mismo tiempo y entonces, claro, entre que los nombres, pues, no, no son tampoco, no son muy complicados, pero es el, el tema este, ¿no?, de que ahora los llaman por el nombre de pila, ahora los llaman por el apellido, cuando los llaman por el apellido, pues no sabes si se refieren a un hombre o a una mujer, entonces, claro, eso también eh, mosquea un poco, ¿no?, porque si es como como decía antes, que si te lees el libro todo de un tirón, pues bueno, pues a lo mejor se te quedan más los nombres y tal, pero si lees ahora Lees mañana y luego vuelves a leer a lo mejor de aquí dos o tres días porque no has podido leer antes y tal, entonces claro, ya llega un momento en el que hay personajes que no te, no te acuerdas, ¿no? Porque a lo mejor no, no le han dado mucho, eh, no, no te hablan mucho de ese personaje, entonces claro, el, si te dicen solo una vez el nombre y el apellido, pues luego te resulta difícil cuando ya han pasado tres capítulos, cuando vuelven a hablar de él, que tú a lo mejor hace ya pues tres días que no lees entonces pues claro, ya no te, te, te descoloca un poco, ¿no? y bueno, luego también está el, el tema de fliparse un poquito con lo de controlar telepáticamente a la gente o, o comunicarse con, con, con otros así también de, de forma telepática o el controlar eh, objetos así con la mente telequinesia pero esto, entonces, ¿esto qué es? pues esto ya sí que no lo entiendo a ver, si me hubiera dado un indicio ¿no? de que quizás estando allí cuando fue la primera vez Dane que, que fue allí con, con su grupo y tal que allí le hubiera pasado algo, hubiese ocurrido alguna cosa y hubiera recibido esos poderes digamos de una forma así como sin querer, como un accidente o algo pues bueno se podría entender más o menos ¿no? una explicación razonable pero es que luego aparece la mujer esta que también tiene este tipo de poder entonces ya te descoloca un poco porque esta mujer en ningún momento dice en el libro que haya estado allí, entonces claro. Luego está el, el tema de, del otro, el compañero, el Flaherty, que se ve que lo coge un, una especie de rayo de luz azul y es el que le salva la vida, digamos, entonces en el sitio este en el que está, que es un, una especie de mundo paralelo, pero que, claro, él, él en un momento le dice a, a, a Dane, dice, cuando no estoy aquí, no sé dónde estoy. Sé sí, que estoy en otro sitio, pero no sé dónde es. A ver, eso... Eh, claro, es que ni el autor sabe dónde ha estado. Porque esa explicación es como un poco decir... va, como no sé qué explicar, no no sé qué decir de dónde ha estado, pues... Que no sabe dónde ha estado. Entonces, que ¿cómo ha estado sobreviviendo ahí? Es que no no da ninguna explicación. que ha vivido? Qué, ¿Qué ha comido? ¿Duerme? ¿No duerme? No hay explicación alguna de, de todo esto. Y luego, los que desaparecieron en el submarino. Esta gente... Han pasado 30 años y para ellos no ha pasado ni, ni, ni unos segundos. Y para el otro, días o, o meses, porque sí que él ha notado un, un paso del tiempo, pero no, no sabe cuánto. Entonces, luego están lo, lo otro: lo, los otros y lo, los anteriores. Es que ni ahí ha sabido darles un, un nombre. O sea, hay, hay muchas cosas que, que te mosquean del de libro cuando llegas al final, porque esperas unas explicaciones lógicas que, que te dejen ahí asombrado cualquier cosa y, y las explicaciones que te dan son absurdas. Entonces, eso falla, falla muy mucho en, en el libro y, y es lo que más me ha fastidiado. Pero bueno, la lectura durante todo el proceso ha estado bastante bien, el ritmo de, de la lectura, de la fluidez ¿no? de, de las explicaciones también... Como, como son y tal, bastante sencillas eh, para entenderse sí que es verdad que, que se nota que este hombre ha sido militar porque te, te da explicaciones de las armas y tal y, y sobra un poquito pero bueno, por, por lo demás la historia está bien lo que es eh, en términos generales pero no... cómo la ha acabado no, no me ha convencido ha habido parte de la historia que, que está bien como la lleva, como la dirige y tal Pero llega un momento en el que se empieza a liar bastante muchas cosas a la vez Que si no fuera por el tema este de los nombres y tal Lo llevaría bien Pero bueno, lo, lo mejor ha sido que la historia es emocionante y tal Y lo peor sin duda es el, el final No tiene mucho, mucho sentido haber metido tanta intriga para luego no, no saber salir de ahí Pero bueno, mi opinión personal es que el libro es entretenido pero al final, una basura. Así que nada, ahora pasaré a hablaros del próximo libro que leeré, que este mes toca que sea de fantasía, y se titula La espada rota. La espada rota, de Paul Anderson. Esta novela está considerada como un clásico de la fantasía heroica. La espada rota fue publicada originalmente en 1954, el mismo año que La comunidad del anillo de J.R.R. Tolkien. Ambas novelas se basan en fuentes escandinavas y anglosajonas, pero la de Anderson está más próxima a sus orígenes, una tragedia de ritmo trepidante impregnada de fatalidad, en la que el heroísmo, el amor y la ambición de los seres humanos manipulados por dioses, elfos y trolls amorales, tienen inevitables consecuencias trágicas. Paul Anderson posee esa habilidad para escribir y esa imaginación disciplinada capaces de iluminar los rincones más oscuros. Estos son palabras de Michael Moorcock y Isaac Asimov. Paul Anderson, nació en 1926, murió en 2001, es uno de los autores clásicos de la época dorada de la ciencia ficción. Fue presidente de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de América y obtuvo tres premios Nebula y siete premios Hugo, entre otros muchos. Esto es una de las razones por la que me decanté por leer eh, este libro, y bueno, ahora paso a leer la, la sinopsis y este, pues como ya he dicho antes, será el libro que leeré este mes y el mes que viene haré el podcast sobre él. Espero que sea mejor que este libro anterior que he leído que aunque la historia estaba bastante bien, el final pues ya he dicho que no, no me acabo de convencer y bueno, paso a leer la, la sinopsis y acabamos el podcast de hoy. Y la sinopsis dice así. En una tierra en la que el reino de Faerie existe en una dimensión paralela a la del mundo de los hombres, Skaflok, el alejado de los elfos, habrá de liberar la terrible maldición que pesa sobre Tyrfing, la poderosa espada rúnica que rompió Thor y que ahora vuelve a ser necesaria para salvar a los elfos en su guerra contra los trolls. Pero Skaflok también habrá de enfrentarse a su propia sombra, Valgar, que ha ocupado su lugar en el mundo de los hombres. Bueno, pues, eh, este es el libro. Esta eh, ha sido la hipnosis, Y bueno, espero como ya he dicho antes que sea mejor que, que el libro anterior y nada como siempre digo podéis ver en el blog que es .com es imágenes y demás que, que suba sobre pues eso como siempre digo puntos de interés o, o fotos de, de cosas que aparecen en, en la novela para que sea más fácil a la hora de, de imaginar y tal y luego también podéis seguirme si queréis en Twitter, eh, sería arroba la puerta alfa, ahí voy poniendo pues más o menos cuando voy leyendo por qué parte del libro voy y alguna opinión así que tenga según voy leyendo. Y bueno, pues como siempre digo, eh, nos vemos, nos oímos el día 1 del mes que viene. Ahora sí, cerramos la puerta alfa.